0: Veio para o que era seu E os seus não receberam Mas a todos quanto o receberam Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus A saber aos que creem No seu nome Os quais não nasceram do sangue Nem da vontade da carne Nem da vontade do homem mas de Deus Glória a Deus Que coisa poderosa Olha o que está escrito aqui amados Que a todos o quantos O quantos o receberam Deu-lhes o poder De serem feitos filhos de Deus Sabe irmão, eu sei que muitas vezes Nós queremos falar do amor de Deus para as pessoas E nós queremos falar Da bondade de Deus para as pessoas Mas nós não podemos mentir Para elas, amém A ah, ah, Filhos de Deus são aqueles que creem no nome do Senhor Jesus, são aqueles que confessam a Jesus como Senhor e Salvador. Veja que a Bíblia diz que no versículo 11: né, Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. E ele diz na sequência que diz: Mas a todo, todos quantos receberam, quantos receberam Jesus? Amém? Então ele está falando: todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder De serem feitos filhos de Deus Diga, eu sou filho de Deus Diga, Deus O Todo-Poderoso Ele é o meu Pai Aleluia Glória a Deus Então veja que não, Todos os seres humanos não são filhos de Deus São filhos de Deus Quem nasce de novo São filhos de Deus Quem confessa a Jesus como Senhor E como Salvador Então se confessa Jesus como Senhor e Salvador, se torna Filho de Deus. Obviamente, é a partir do novo nascimento que Deus se torna Pai. Você concorda? Amém. Então, agora nós somos filhos de Deus. E Ele diz, versículo 3: Os quais não nasceram do sangue, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Ele está falando. Não foi através do nascimento físico Que nós nos tornamos filhos de Deus Mas quando nós nascemos de Deus Nos tornamos filhos de Deus E Deus se torna nosso Pai Aleluia Quantos tem aqui Deus como Pai? Se você ainda não confessou Jesus aqui nessa noite Ainda nessa noite você vai confessar Jesus como Senhor E Deus vai tornar, se tornar para você Pai Aleluia essa é a vontade de Deus, Deus quer demais isso Não depende de Deus Mas depende do homem aceitar o plano da salvação Amém? Romanos capítulo 8, versículo 15 O apóstolo Paulo diz assim Romanos 8,15, Porque não recebestes o espírito de escravidão Para viverdes outra vez atemorizados Para viverdes outra vez atemorizados Sabe que o apóstolo Paulo está falando aqui sobre dois tempos De um tempo onde nós tínhamos o um espírito de escravidão E de um tempo onde pessoas já tinham nascido de novo Mas de alguma forma estavam se deixando ser atemorizadas por alguma coisa E o apóstolo Paulo está dizendo Porque não recebeste espírito de, de escravidão Para viverdes outra vez para viveres outra vez Isso significa que sem Cristo Estávamos vivendo na escravidão Ou debaixo de um espírito de escravidão E agora depois que nascemos de novo Alguns irmãos ainda estavam vivendo Debaixo de medo Debaixo de pânico Debaixo de qualquer outro tipo de sentimento ruim Escravo de alguma coisa E o apóstolo Paulo está aqui exortando Dizendo Vocês não receberam o Espírito de escravidão para viveres outra vez Como vocês viviam no passado Mas Recebestes o Espírito De adoção Baseados No qual Clamamos Abba Pai Aleluia Ele diz que nós recebemos O Espírito de adoção Baseados no qual Clamamos Abba que quer dizer pai E ele diz no versículo 16 O próprio Espírito Ele está falando do Espírito Santo O próprio Espírito Santo Sabe quando você nasce novo O Espírito Santo vem habitar dentro de você E agora a pessoa do Espírito Santo Representando o pai e o filho O Espírito Santo Representando o pai e o filho Ele está lá dentro de você o próprio Espírito Santo testifica com o nosso Espírito Que somos filhos de Deus Talvez algumas coisas pareçam não dar certo Pareça que as coisas não estão funcionando muito bem E o diabo começa até a falar na cabeça de algumas pessoas O irmão Regan, Kent Regan Em alguns dos seus livros ele fala isso Ele dizia que às vezes o diabo dizendo Será que você é filho de Deus meu? Porque parece que as coisas não estão dando certo Você não está deixando alguns hábitos Mas a Bíblia diz, amado Que o Espírito de Deus Testifica com o nosso Espírito Que somos filhos de Deus Não é com a sua cabeça, é com o seu Espírito Aleluia O diabo vem dizendo aqui Será que Deus te ama mesmo? Será que Deus te ama mesmo? Será que Deus é um Pai bom mesmo? Mas, se você atentar para a voz do Espírito Santo dentro de você, o Espírito Santo vai estar testificando no seu espírito: você é filho, você é filho, você é filho, você é filho, você é filho. E nós devemos entender, amado, que esse era o plano de Deus: Jesus, o, o Pai só tinha um filho, <risos> o Pai só tinha um filho. E ele queria mais filhos, semelhante ao único filho. O nosso Pai Celestial, ele deu o seu único filho, unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é a natureza do Pai dentro daquele que nasce de novo. Dentro daquele que recebe Jesus como Senhor Passa até agora natureza de filho Aleluia Glória a Deus Sabe, mas essa palavra adoção Não é a palavra adoção da forma que conhecemos É muito mais profunda Não é que Deus nos adotou E nós somos meio que, né é, Não é original, né Não é do mesmo sangue É claro que é, porque nós Espiritualmente falando, e recebemos o DNA do Pai. Nós temos o DNA de Deus em nosso espírito. Entende? Eu sei que quando alguém é adotado, naturalmente falando, ela pode chamar aquele que é o adotou de pai e de mãe, mas não carrega o DNA. No nosso caso não é, é diferente. Não, não fomos adotar dessa forma Onde Deus é um pai E nós temos um sangue diferente Temos o mesmo sangue Aleluia Glória a Deus nós somos, nós somos Filhos tão quanto Jesus é Aleluia não há diferença nenhuma Deus não olha, olha para Jesus e diz Não, esse, esse filho aqui é melhor do que esses outros Não, Deus olha para Jesus E vê você, aleluia Igualzinho a Jesus Glória a Deus Deus é bom demais Coisa linda, né gente? Em 1 João capítulo 3, versículo 1 Somente a parte A 1 João capítulo 3, versículo 1 Diz assim, vede que grande amor nos tem concedido o Pai Vede que grande amor nos tem concedido o Pai A ponto de sermos chamados filhos de Deus De fato, somos filhos de Deus Irmão, não sei se isso representa muita coisa para você Talvez você está muito acostumado a falar sobre filho de Deus Sem entender o peso que isso carrega Sabe que Jesus muitas vezes foi perseguido E tentaram matar Jesus Simplesmente porque Jesus dizia que era filho de Deus Jesus dizia, o meu pai, o meu pai E aqueles religiosos daquele tempo Como assim? Você está dizendo que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó Ele é seu pai? Aquele que fez os milagres, aquele que fez o mar se abrir Aquele que fez Daniel passar a noite na cova dos leões Protegido com o seu poder, aquele poderoso Deus Esse Deus é o seu pai E Jesus disse sim, é o meu pai E antes de Abraão existir, eu sou, Jesus disse Antes de Abraão existir, eu já conhecia ele na eternidade Glória a Deus a palavra já estava com Deus Não é o que está escrito em João capítulo 1? No princípio era um verbo A palavra, e a palavra estava com Deus A palavra estava com o Pai Aleluia A palavra conhece o caráter do Pai E de fato Jesus é o Pai em ação quando você lê os evangelhos Você entende quem é Deus Você entende o caráter do Pai Porque você nunca viu Jesus fazendo mal a ninguém Você nunca viu Jesus colocando doença em ninguém Você nunca viu Jesus fazendo um mal a ninguém Então de fato Jesus é o caráter do Pai Em manifestação Quer conhecer o Pai? Olha para Jesus Aleluia Agora o mundo quer conhecer Deus? Deve olhar para você Eita Jesus Que tipo de Pai o mundo está vendo Que tipo de Pai o... Que Deus o mundo está conhecendo Através de você E é por isso que o apóstolo Paulo diz Ei Se depois meus imitadores Como eu sou de Cristo Quando você começa a olhar para Cristo Cristo imitava o Pai Você imita Cristo Você vai receber a glória do Pai você vai manifestar a glória do Pai O amor do Pai E as pessoas vão começar a querer Deus Porque vê o amor de Deus através de você Ninguém jamais viu a Deus Mas o amor de Deus Dentro de nós é aperfeiçoado E o mundo começa a ver Deus Através do amor dele dentro de você e ele vai dizer, rapaz, eu quero esse Deus aí Porque existem muitos deuses, irmão Mas Pai Deus Pai só um <risos> Existem muitos deuses com D minúsculo Mas Deus Pai, Glória a Deus Aquele Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra Que Ele quer sentar com você para conversar Para bater um papo, para ter relacionamento Para te mostrar como vai ser o teu futuro Para te mostrar os teus dias Não existe nenhum Deus igual a esse ele é tão grande, tão grande, tão grande, tão poderoso, mas ao mesmo tempo Está dentro de nós. E de fato, Deus ele te fez tão grande para que ele coubesse dentro de você. Aleluia. Olha para a pessoa mais perto de você e diga assim: você tem a cara do Pai Celeste. Glória a Deus. 1 João, 1 João capítulo João 4, versículo 8. A gente está falando muito de João aqui, né? João era o discípulo amoroso, amado, né? Ele reclinou a cabeça no peito de Jesus. Tinha intimidade com a palavra. Você tem tido intimidade com a palavra? Glória a Deus. Então, 1 João 4,8 diz: aquele que não ama. Não conhece a Deus Uau Está escrito na sua Bíblia isso? <risos> Aquele que não ama Não conhece a Deus Eu quero que você agora Eu vou te resumir o conceito de amor Vamos lá O que é amor de Deus? Andar na palavra Tudo que a palavra nos manda fazer Quando nós fazemos Estamos andando em amor mesmo que nós não estejamos com, estejamos com vontade de fazer Lembra que Jesus falou Eu decido o céu não para fazer a minha vontade Jesus tinha uma vontade Mas ele decidiu não fazer a vontade dele Ou você achava que a vontade de Jesus sempre era igual à do Pai <risos> Lembra no Getsemane? Jesus tinha uma vontade de não passar pelo cálice Ele disse Pai se possível for, passa de mim esse cálice Mas não seja feita a minha vontade Mas a tua vontade A vontade do Pai era que Jesus bebesse o cálice amargo O cálice amargo não era aquela esponja, amado Que colocou na boca dele e ele, ah, que amargo Não era aquilo O cálice amargo foi provar a morte espiritual ele tinha que provar a morte espiritual Para que através da morte espiritual Ele nos pudesse dar a vida espiritual E nos tornasse filhos de Deus Nos reconectasse de volta com o Pai Aleluia Romanos capítulo 5, versículo 1 diz né, Que agora nós temos paz com Deus Justificados, pois, pela fé Temos paz com Deus Estamos de volta, estamos conectados, somos um espírito com Ele, estamos andando em unidade no espírito com o Pai. Não sei se foi, acho que foi o pastor Vavá que leu ontem, né? João 17, 17, ou foi Georgia, Que Fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E esse, nesse contexto é chamado de oração sacerdotal. E uma das coisas que Jesus disse Pai, eu oro para que eles sejam um Como nós somos um Meu amigo Quer dizer que Jesus estava orando Para sermos igualzinho a Ele Eu oro para que eles sejam Como nós somos E sabe o que já aconteceu? Já aconteceu Diga, eu sou um com Ele Se Deus é por nós quem será contra nós? Maior é o que está em mim Do que aquele que está no mundo Aleluia, Deus é bom Então vamos lá, Mateus capítulo 6 Mateus capítulo 6, versículo 6 Jesus começa a falar sobre relacionamento, sobre comunhão Sobre petições na oração Mas também está falando de um tempo de intimidade e relacionamento Sabe que uma das coisas mais tristes que eu posso ver daquele texto que a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, é agora Deus ter todo esse trabalho de colocar ele dentro de nós através do novo nascimento, da morte de Jesus e tudo mais que aconteceu, e no final das contas a gente carregar a Deus sem ter comunhão com ele. Eu acho isso muito triste. Deus vinha morar dentro de você Para ter comunhão com você Para ter relacionamento com você Contudo, de 24 horas por dia Às vezes pessoas não tiram nem sequer 5 minutos Para conversar com Ele Nem sequer para agradecer O dia que viveu A comida que comeu E Deus ele quer muito mais do que isso Sabe que Deus quer muito mais do, do que o seu trabalho na igreja? Isso é muito importante servir é outro tema, amém? Mas o trabalho na igreja não ocupa, não deve ocupar o lugar de Deus. Se você tem mais atividade do que momento com Deus, com isso você não vai parar de trabalhar para igualar, né? O pequeno tempo de Deus que você tem com o seu trabalho é o contrário. Você vai pegar, pastor, eu estou servindo bastante na igreja, então aumente a comunhão com Deus. Porque tem gente que diz assim... Agora eu não vou mais servir a Deus... Eu estou tô, tô muita coisa da igreja... Eu quero agora adorar a Deus... Se você não adorava antes, vai adorar agora... Eu ouvi o pastor João uma vez falando... Pastor João dizendo assim... Eu orava tanto para estar em tempo integral... E quando eu cheguei em tempo integral... Eu disse... Meu Deus, o que, é que eu vou fazer com tanto tempo? Ele agora lutou... Para administrar o tanto de tempo livre que ele tinha... Tem um monte de crente dizendo Um dia eu vou ficar em tempo integral só para servir a Deus Mas não está sendo fiel com o tempo que tem hoje E o pai está querendo comunhão, relacionamento O pai está querendo que você dê aquela parada Que você entre no seu quarto lá que você entre na sua sala, no seu banheiro, sei lá onde você quiser, mas que você tenha um lugar onde você se isole lá com ele e você escute o coração do Pai, onde você ouça Ele. Não é somente você falar, não é somente você orar e, ó Deus, ó Deus, eu estou maravilhoso, blá 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 amém, aí vai embora. E Deus, ei, ei, volta aqui! Deus não quer um monólogo, Deus não quer só te ouvir, Ele quer falar com você. Deus está tão interessado em ter comunhão com você Deus está interessado em mostrar coisas do teu futuro Mas eu não quero que você olhe somente como Deus Vamos olhar agora na ótica de um pai Pai, diga ele ao é meu pai Quando nós falamos de Deus, amado Parece uma coisa tão religiosa e tão distante E a gente acredita em Deus A gente sabe que Deus é todo poderoso e tudo mais Mas vem aquela pontinha da religiosidade Lembra daquele tempo onde a, gente, onde a gente falava, era muito difícil falar até que era filho, né? Só falava, vamos ouvir agora a serva de Deus. Depois o servo. E depois a outra serva também vai vir. Era só servo o tempo todo. Porque a consciência de pai não era tão latente. E nós éramos já cristãos. E aí Jesus chega e diz: Olha, eu não vos chamo mais de. De servos, de escravos Essa palavra escravos de Servos tem essa interpretação eu não, eu, não, eu não quero chamar você Porque imagina Se Gabriel tivesse relacionamento comigo Só como cantor Ele tivesse relacionamento com o cantor e não com o pai Ou relacionamento comigo só com o pastor Ou talvez com o escritor <risos> Ou como músico em algum momento da vida dele, ele ia explodir né, em uma queda livre na depressão, na tristeza. Por quê? Porque faltava algo importante na vida dele, que é a figura do pai. Quando Deus coloca um pai, né, um pai nasce, né? Quando a criança nasce, né, o primeiro bebê nasce. Pai nasce quando seu primeiro filho nasce E a partir daquele momento começa todo um processo De transferências de riquezas De uma paternidade, um pai para o filho Então o pai, ele precisa liberar sobre o filho Também tempos de comunhão Você concorda com isso ou não? Porque quantas pessoas estão aqui nesse auditório hoje Que não tiveram um pai? E quantos estão aqui nesse auditório hoje Que talvez se envolveu com drogas Ou com problemas de, da vida Porque tiveram um pai, mas um pai ausente Ou que tiveram um pai, mas um pai muito ruim Que batia Ficava drogado, talvez bebia muito Então a criança cresceu Sem aquele tempo de comunhão com o pai Você entende como toda uma estrutura de vida Pode ser comprometida pela falta da comunhão Com o Pai mas nós sabemos que o nosso Pai é bom Nosso Pai Celestial Nosso Pai Celestial Ele não bebe Nunca bebeu, nunca usou droga Nunca, nunca é ruim, ela tem o tempo todo bom Mas você vê que Muitas pessoas, quando eu fui falar sobre paternidade Em muitos lugares, já faz anos que eu ministro sobre isso E chegou em lugares que as pessoas Quando ouviam dizendo que Deus é Pai Elas tinham dificuldade de de receber a mensagem. Por quê? Porque elas comparavam Deus com o pai dela. E o pai dela não foi bom. E outras nem conheciam o pai. Mas eu quero que você lembre também, amado, que, embora hoje eu já esteja bem com meu pai, eu nunca senti raiva dele, nem nenhum tipo de mágoa, mas o meu pai ele foi embora eu tinha oito anos. E de oito anos para cá eu não tive a presença do meu pai. Eu sei que minha mãe tentou suprir A mãe nunca vai ser o pai Por mais que ela diga Eu fui mãe e pai, mas nunca vai ser Não tem como Seria antibíblico Ela pode ter sido uma super mãe Mas nunca foi pai Amém? Mas por isso Por isso Porque minha mãe entendeu isso A minha mãe fez o melhor que ela pôde Como mãe Mas ela... Me colocou num caminho Onde a paternidade de Deus Ia preencher As lacunas Que o meu pai natural Não pôde preencher E ainda que você tenha um pai hoje E que você ame muito o seu pai Graças a Deus eu tenho um pai Eu amo muito meu pai Ele não pode te dar O que o pai celestial pode te dar Porque o seu pai natural Tem defeito mesmo sendo bom Você nunca pode criar uma expectativa De seu pai dar tudo Que você gostaria Ou de possuir, ou de sonhar com ele Ele não tem condição nenhuma De fazer isso Mas uma vez que você está cheio Da paternidade de Deus Você canaliza agora toda a sua expectativa Em Deus E passa a amar o teu pai Mais como amou antes Mas sua expectativa Não, não está mais em homens e eu lembro que essa coisa de expectativa É algo tão, tão chato Porque todo ano eu esperava meu pai Uma vez por ano ele vinha a Natal E eu esperava um ano para vê-lo E tinha ano que ele não vinha Eu passava um ano esperando Rapaz, no final do ano meu pai vai vir No final do ano meu pai vai vir No final do ano meu pai vai vir uma das minhas irmãs tiveram muito problema com isso Exatamente por essa expectativa exagerada E por causa disso o coração dela acabou se machucando bastante E ela teve, anos depois, ela teve que Arrumar isso no coração dela Com a palavra, com a unção do espírito, com a ministração, com a meditação Agora sabe que existem pessoas amargas por falta de paternidade de um pai Da paternidade do pai natural Existem pessoas que criaram Dispositivos, mecanismos Nas suas vidas Porque haviam sentimentos ruins E até mesmo um vazio Que ficou de desde criança Até hoje E esse vazio ficou lá E elas criam mecanismos Para tentar Preencher aquilo Já dizem que os palhaços são as pessoas mais tristes da terra Muitos deles são deprimidos Mas eles fazem os outros rirem Rirem ou rir, Rirem, né? Eles fazem os outros rirem O palhaço está ali fazendo os outros rirem Mas quando ele termina a sua apresentação, o seu espetáculo Que ele tira a maquiagem Ele é uma pessoa deprimida Porque faz os outros rirem mas ele não é feliz E aí onde entra o primeiro ponto O um homem sem Deus pode fazer de tudo Para tentar ser feliz, mas nunca vai ser E o que é nascido de novo Se não tiver a consciência Que Deus é tudo para você Que a presença dele te preenche Que sexo não pode preencher mais do que a presença de Deus Droga não pode preencher mais do que a presença de Deus Cigarro, bebida, fumo, seja lá o que for Não pode preencher O que só a presença Do pai pode preencher Se uma pessoa não entender isso Ela pode ficar caindo na vida mesmo sendo crente E ela pode ficar em alto de baixo Porque ela quer De alguma forma ser feliz Mas ela não está conseguindo ser feliz E nessa noite o Espírito Santo falou comigo, hoje é tarde, orando em línguas. Eu quero que a minha presença encha os corações dos meus filhos, e eles percebam o meu amor, a minha paternidade, o meu cuidado como pai. E o Senhor me falou que havia pessoas aqui que cresceram, pessoas que foram talvez abusadas, pessoas que foram machucadas por pai ou por mãe. Coisas que você guarda lá de trás Que você não consegue olhar Aquilo que tra traz medo Aquilo que traz pânico Talvez é, Um crescimento desajustado Errado, fora da palavra Eu não sei, irmão Mas o que Deus quer Nos comunicar nessa noite É que o amor dele está pronto Dentro de você Para te preencher Preencher todas as lacunas Que o homem não pode preencher Tirar dentro de você, mágoa, arrancou. Dizer para você, seu pai pode ter sido ruim E Deus está dizendo, mas eu não sou Eu sou bom em todo o tempo E eu te amo E eu quero o melhor para você Eu quero suprir você Talvez você possa dizer, meu pai Não me deu nada Mas Deus está dizendo, eu sou o seu tudo Eu sou o seu tudo Aleluia Aleluia Glória a Deus. E talvez pessoas aqui precisem perdoar seus pais, que ainda estão vivos. Pastor, você não conhece meu pai, você não sabe quanto mal ele fez. Mas você precisa liberar perdão. Se você carrega a presença de Deus, se você carrega o amor de Deus, nós lemos agora aqui: aquele que não ama, não conhece a Deus. Quando você tem intimidade com Deus, quando você tem relacionamento com Deus, você começa a conhecê-lo mais e mais E ele começa a te mostrar Que você não podia nada, que você não tinha nada Que você não era nada Mas por causa dele agora você tem tudo Você pode tudo Você é tudo Então você começa agora também a querer que outros também Vivam essa mesma experiência com Deus Com a presença do Pai E elas conhecerem um Pai maravilhoso Aleluia E caminhar agora com Deus Não você olhando Para Deus como né? Ah, será que Deus um dia não vai me machucar? Será que Deus um dia não vai me dar uma rasteira? Não Ele é bom em todo o tempo Ele é teu pai Ele te ama Ele tem planos de paz para você e não de mal e Deus tem um futuro glorioso Um futuro de sucesso para você Ele não é só Deus poderoso Ele é o teu pai Ele olha para você e diz Meu filho, vem cá Eu quero o melhor para você Ainda que Deus se corrija É para o teu bem É para crescimento É para avanço E nunca para o teu fracasso Porque o pai corrige a quem ama E a correção de Deus nunca é com o mal É sempre com a palavra a correção de Deus não é com doença A correção de Deus não é com um acidente a, co a correção de Deus não é com falência Com fracasso É sempre com a palavra Meu filho, atente para as minhas palavras Meu filho, incline os seus ouvidos Filhinho, se você pecar Lembre-se, alma um advogado Filho, se você pecar Confesse o seu pecado Aleluia porque o meu filho, ele é justo e fiel Para perdoar todos os vossos pecados E te purificar de toda injustiça E a gente volta à comunhão Mais uma vez e caminha E não precisa ficar afastado Não precisa ficar longe Com medo de Deus, com medo de Deus Ai não, eu tenho que me consertar Para depois voltar a servir como era antes Eu tenho que me consertar Para me voltar a congregar Deus está dizendo, volte! Talvez você diga, pastor, mas eu não estou desviado. Pode estar desviado dos planos de Deus. Pode estar desviado dos propósitos de Deus. Tem pessoas amadas que elas cresceram com tanta amargo no coração que se tornaram adultos, amargos, simplesmente por falta de paternidade. E o doce amor de Deus Está querendo inundar Corações de pessoas E você deixar de ser um homem bruto Uma mulher bruta E passar, um homem, passar a ser um homem Uma mulher cheia do amor de Deus A frutificar, andar no Espírito Deus está querendo você Jovem, adolescente Que você se encha do amor Do Pai Celestial Aleluia, glória a Deus Deus é bom demais Você acha, que eu, você acha que naturalmente eu estaria aqui ministrando hoje? Se não fosse a minha mãe orando por mim E se eu não tivesse tomado decisões baseadas na palavra Eu já estaria morto, há muito tempo atrás já Muitas tentações, muitos perigos na adolescência Histórias, se eu fosse contar, passava o um todo dia Contando histórias terríveis de morte para você ter uma ideia, com oito anos de idade Nove anos de idade Eu já ia para a praia sozinho, ficava o dia todo lá Você deixaria seu filho hoje ir para Ubatuba Ficar nove anos de idade Sozinha? Pois é Pensa, é só você pensar Eu passava o dia todo lá À mercê de muitos perigos E eu lembro que eu estava na casa da minha avó Com essa idade, eu ia para a praia Eu ia a pé só com uma bermuda, nem chinela. Eu, eu tinha direito, eu tinha uma chinela lá, quebrou e tinha que esperar minha mãe chegar, ela viajava para vender os produtos na época, Avon, é, aquelas revistinhas de Avon, né? Tapaué, aqueles negócios, ela ficava vendendo para me manter a mim e meus três irmãos. Ela ficava lá, nessa época ela estava também, debaixo de muita pressão, né? tinha acabado de sair desse relacionamento com meu pai. Imagina. Fui morar com minha avó, cheio de tios lá. Tio, eu tinha um tio que era tinha três anos. Minha avó dizia: Peça a benção a ele. Peça a benção. Ô, oh, vó, tem três anos. É seu tio. Tem três anos, mas é seu tio. Saber, seu tio. Ele: É, ah, okay. <risos> Tinha uma raiva quando meu avó fazer aquilo. <risos> Peça a seu tio. Meu amigo. Muitas vezes Passei por perigos de todos, todas as formas Você pode imaginar Perigos sexuais, perigos de morte De perseguição, querendo me matar Tudo quando era criança, adolescente Tudo nessa fase Você não sabia, sabe que o diabo Ele pode não saber o futuro Mas sabe o que você carrega Ele sabe o que você carrega Promessas de Deus, planos de Deus Passei por tudo isso e a minha cabeça Criança, adolescente, adulto Querendo entender Deus Querendo entender Deus Com aquela mente religiosa tentando, tentando entender Deus com racional Tentando entender Deus pela lógica Tentando entender Deus somando Um mais um são dois, né? Deus não se entende assim E graças a Deus Com 17 anos eu conheci essa abençoada aqui Ela tinha 14 Isso aí não é regra não, viu? Seus pais Foi propósito Eu com 17 anos já Hoje com 14 anos A gente se conhece E começa a trajetória E eu fui ver Que toda a minha deformidade na alma E como pessoa agora Estava trazendo problema para o relacionamento Para o noivado Posteriormente para o casamento Você vê o que é que uma A falta da paternidade né? A presença de um pai natural Mas eu não tinha consciência Dessa coisa de presença de Deus dentro de mim De renovação da mente Eu... Não sabia dessas coisas, então passamos por tudo isso, juntos. Jorge também enfrentando problemas, né? Com seu pai também, que bebia muito. Soubemos da morte dele em 2001, quando chegamos em São Paulo. E Jorge chorou bastante, até que minha mãe disse que antes de seu Chico, o pai de Jorge, falecer, minha mãe teve uma direção de Deus para ir no hospital. E naquele dia o pai de Jorge recebe Jesus como Senhor e como Salvador. Aleluia! Você vê como Deus é bom quando ele começa agora a, a se conectar com Deus, com as coisas de Deus. Deus começa a cuidar das nossas coisas, da nossa família. E fomos nos aperfeiçoando E fomos pegando mais essa, Esse amor de Deus Essa paternidade de Deus esse, e, e, Tudo que Deus tinha para nós E fomos mergulhando E fomos buscando mais e mais Amado, você fica tão preenchido E nós entendemos hoje Que quando a gente lê o livro de Atos quando a gente vê aqueles irmãos trazendo terreno, trazendo é, dinheiro, trazendo um monte de coisa para o um reino, abençoando um ao outro, indo para a casa um do outro, a gente entende. Por quê? Porque não existe nada nessa terra, nada nessa terra, que te faça mais feliz do que a presença do Pai dentro de você. Nada. E quando você começa a prosperar, até financeiramente nessa consciência, você vê. Né? E hoje a gente viu isso, esse crescimento É um crescimento, sabia? Quando você começa a crescer espiritualmente Você chega num ponto que você ganha dinheiro Tanto faz ganhar cem Como um milhão, não muda nada Você não muda nada Porque não é o dinheiro Que te faz feliz E quando você agora desvaloriza O dinheiro no sentido de ser feliz Por causa dele Aí é que dinheiro chega porque o dinheiro não se torna mais o teu Deus. Você sabe quem é o teu Deus. Ele é o teu pai. Ele cuida de você. Você com 10 reais na carteira. Com 20, com 50, com 1 milhão. Não importa. Você sabe que Deus está ali dentro de você. Ele é teu pai. Ele cuida de você. Ele é teu pastor. E Ele diz, nada vai te faltar. Eu cuido de você. Aleluia. Aleluia. E quando eu olho para trás, irmãos, eu vejo desde criança, desde o dia... Em que eu... Começou a minha trajetória Sem a presença de um pai Quando eu olho para trás eu vejo Deus você estava lá o tempo todo você estava lá na rua comigo Você estava lá na montanha comigo Você estava dentro do mar comigo Você estava em todo lugar comigo Porque quantos perigos eu passei Eu não podia ter escapado daquilo Você estava lá o tempo todo Aliás é, você não vai morrer Você tem uma obra muito grande Você não vai morrer Enquanto isso, minha mãe estava lá concordando O Espírito Santo dentro dela Ora pelo seu filho E ela orava e Enquanto ela estava orando Deus estava do outro lado Com a sua mão me salvando O meu pai estava lá presente E o diabo dizia para mim o tempo todo Você não tem nenhum pai, você não tem nenhum pai Você não tem nenhum pai E um belo dia Anos depois Eu já ministro Eu lembro que a gente tinha tomado uns passos de obediência O Senhor tinha dito para preparar e de produzir Para R.R. Soares Eu trabalhei com ele cinco anos na gravadora Graça Music E o Senhor falou para mim, pronto, pare que agora você vai começar a sua primeira igreja 2005 Eu disse, Senhor, eu tenho que parar de ganhar dinheiro para abrir uma igreja Não é melhor os dois não Mas o Senhor falou, pare, é a minha experiência Bem, Deus não vai fazer isso com todo mundo não É a minha experiência Mas Deus estava me provando ali mais uma vez Eu quero que você nunca esqueça Que não é a sua habilidade Não é a sua força Eu quero que você aprenda que eu sou seu Pai e quando eu te der um, um comando Eu vou te suprir E mais uma vez parei tudo Estava ganhando quase 18 mil reais por mês E de repente no outro dia eu estava ganhando zero E ainda fui começar a igreja E agora eu fui alugar a casa Sem ter membro eu Aluguei uma casa de 600 reais Eu lembro até hoje Sacrifício de Torá Para pagar 600 reais daquela casa Para a igreja Coloquei o meu estúdio na parte de cima Era um sobrado e ali começou a chegar as pessoas E cada vez que chegava as pessoas O Senhor ia me lembrando Lembra? Que eu falava com você lá atrás De algo que eu ia fazer na sua vida E aquilo causava uma explosão dentro de mim E eu chorava de gratidão a Deus Dizendo, meu Deus Já pensou se eu não tivesse obedecido Já pensou se eu tivesse me rebelado contra Ti Se eu não tivesse aceitado Crido. E o Senhor falou para mim sim, eu estava o tempo todo com você. Meu Espírito estava te guiando. E eu estava soprando dentro de você. Não vá por aí, não faça isso. Pare de fazer isso. Eu tinha um pai. Meu pai estava lá. Meu pai estava lá. Aleluia. E eu nesse tempo, amado, eu lembro que a gente não tinha trabalho Eu decidi também trabalhar na igreja com o George, Dar meio um expediente Começar uma obra À tarde a gente ia para a igreja lá de Guarulhos À noite a gente ia fazer o culto lá na, na casinha E a gente mudou para um apartamento tão pequeno Que quando o sol entrava a gente tinha que sair Não cabia todo mundo lá dentro O sol entrava, a gente ficava ou sol Um dos dois Pequeno Era tão quente aquele apartamento Acho que é demais, deve lembrar. Chamada, é é conhecido Pombal, é? Pombal, né? Chama lá, né? Pra você, você dar ideia do nome do bicho. De frente pro Tietê. De frente pro Tietê. Assim, abri a janela, viu o Tietê. Quando abria assim, queria ia dar bom dia, eu... Uma catinha desgraçada. Um calor da bexiga. Muriçoca, lá no Nordeste chama Muriçoca, pernilongo. Mure soca, chega o teto, que ficava preto de mosquito. A gente chegava em de casa depois do culto, retornava assim, abria bem devagarinho para não espantar as bichas, para os bichos para entrar do rol para dentro de casa. Entrava, fechava. E o calor chega, embaçava o vidro da janela, ficava embaçado de calor. E, e minha mãe e, e ficava lá também, né? Às vezes minha mãe ia também, tempos em tempos, e aí mãe estava lá nesse tempo, meninava esse negócio. Mães tem duas coisas, tem dois satanás para entrar aqui: a catinha do rio e os pernilongos. Era fedorento. E agora a gente estava vivendo esse tempo, a gente já estava mais lá na frente lá na frente. E o diabo disse: Olha aí, de novo ele volta com aquilo. Nem pai tu teve na tua vida, agora está aí de volta. Esse apertamento bem pequenininho Obedeceu a Deus Não tem nem como pagar Aquela casinha que você alugou Para a obra de Deus E eu lembro, amado, que eu peguei o meu violão E eu comecei a escrever Comecei a dizer para Para o diabo Primeiramente para Deus, né? adorando a Ele Comecei a escrever no meu caderno Meu pai É o dono do universo Ele criou Os céus e a terra Meu pai É o Todo-Poderoso O nome dele é amor Eu continuei isso. Veja o diabo que eu estou escrevendo Isso é uma verdade Meu pai é o meu melhor amigo Ele me deu o seu coração O seu abraço É o meu abrigo Caminho sempre Segurando sua mão E o diabo continuou falando Você não tem pai Eu comecei e continuei Deus é meu pai Que nunca me abandona Deus é o meu Pai Que sempre está comigo <risos> Aleluia Sabe que a paternidade dele Está abraçando você nesse exato momento E o Pai das luzes está dizendo Você pode ser o melhor pai Você pode ser a melhor mãe Porque você cada dia vai se tornar uma pessoa melhor por causa da presença dele que está dentro de você, do amor dele que está dentro de você. Aleluia. 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 Aleluia, aleluia. Aleluia. Oh, te amo, pai. Eu te amo, pai. Eu te amo, pai. Eu te amo, pai. Eu te amo, pai. Quero dedicar esse culto a Ti, Pai E falar publicamente Que eu jamais poderia estar aqui Eu jamais poderia, Pai Estar governando uma igreja dessa Jamais poderia ter aberto Nenhum ponto de pregação Se não fosse a Tua presença Se não fosse o Teu amor A Tua bondade Como é bom É tão bom, Pai Pregar a Tua palavra Mas é muito melhor quando eu estou contigo naquele quarto Quando eu estou sozinho contigo Quando eu abro meu coração E começo a compartilhar contigo De coisas que você vem falando E que para minha mente parece tão grande Mas você diz Filho, foi eu que falei eu falei para você. E da mesma forma que eu cumpri no passado tudo que eu prometi. Eu também vou cumprir tudo no seu futuro. Tudo vai acontecer. E Deus está falando isso para você também. Aleluia. Eu quero que você se encha do amor de Deus. Aleluia. Eu quero que você enche do amor de Deus. Se enche. Ah, aleluia. Meditando na palavra, tendo comunhão com Deus. Tem um texto aqui. Quero ler só esse texto aqui para a gente adorar aí. Né? Aleluia. Alguns textos aqui, bem rapidinho. Mateus 6,6. Aleluia. Mateus 6,6 diz assim. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. E fechada a porta Orarás a teu Pai Não é interessante que Jesus falou assim ó, Tudo que você pedir ao Pai em meu nome Tudo é o Pai <risos> Tudo que você pedir ao Pai em meu nome Orarás a teu Pai Que está em secreto E o teu Pai Que vê em secreto Te recompensará E orando não useis de vãs repetições O que significa? O que isso significa? Não é para você ficar lá. Deus vai orar agora, viu? Tem que orar, né? Deus sou crente, né? Como é que pode um crente não orar, né? Tem que orar. Meu Deus, nem eu orei hoje, eu tenho que orar hoje. Deus não está querendo esse tipo de oração, não. Deus quer que você converse com Ele. Ele quer que você abra o seu coração para Ele. Deus está querendo que você diga, Senhor, eu não estou conseguindo fazer isso aqui. Eu não estou conseguindo melhorar aqui. Me ajuda aqui, Senhor. Me dá sabedoria como é que eu falo Como é que eu faço Senhor me dá sabedoria para criar os meus filhos Senhor me dá sabedoria Sabe, Deus está querendo um relacionamento Amado Com você, mas Ele não quer um Que você tenha um relacionamento Com Ele, com aquele Deus tão poderoso Tão poderoso, que você tem medo De abrir o coração Da mesma forma Gabriel não pode me encontrar lá em casa Nem Emily ele não pode chegar lá em casa e ficar lá dentro de casa Pastor, pastor Porque lá eu sou o pai dela Lá eu sou o pai de Gabriel E lá a gente brinca Lá a gente tem intimidade A gente conversa, a gente chora junto Aleluia E é isso que Deus quer, irmão Que você abra o seu coração que você mergulhe mais na bondade dele. Glória a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 9 diz. Mateus 7, 9. Eu não sei se qual é a versão aqui. Eu esqueci de anotar aqui. Responda. Se seu filho lhe pedir pão. Eu acho que é NVT. Se seu filho lhe pedir pão. Você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe. Você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês são maus Sabem dar bons presentes Aos seus filhos Quanto mais seu pai Que está no céu Dará, bo... dará bons presentes Aos que lhe pedirem Aleluia, glória a Deus Eu não sei o que, é que você está passando Mas você tem um pai Ele é grande, ele é poderoso Ele te ama muito você tem um pai, irmão, que vela para cumprir a palavra dele sobre sua vida Eu quero que você entre essa semana, amados Entendendo se assim, eu tenho um pai que cuida de mim Eu tenho um pai que me ama Eu não sei se há pessoas aqui que tiveram um passado negro Nessa área de paternidade Se você não teve um pai Ou se você perdeu seu pai e, Ou se você nem quer ouvir falar do seu pai Não importa eu quero que você agarre hoje com a paternidade celestial. Que você agarre com a presença do seu Pai. E o restante vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Você vai ser uma pessoa melhor. Uma pessoa mais tranquila. Vai ser uma pessoa que vai andar mais em paz. Em alegria. Porque você vai estar cheio da presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar essa canção? piano vocês. Meu Pai é o dono do universo Ele criou os céus e a terra Meu Pai é o um Todo-Poderoso O nome dEle é amor Meu pai é o meu melhor amigo, ele me deu seu coração, o seu abraço é o meu abrigo caminho segurando sua mão Deus é o meu Pai que nunca me abandona meu grande Pai sempre está comigo Deus é o meu Pai que nunca me abandona meu grande Pai Sempre está Comigo